2: Un hombre norteño no puede ser sensible ni vulnerable. No deben gustarle otros hombres y mucho menos debe estudiar una carrera tan afeminada como el diseño gráfico. Son estas y muchas otras creencias las que Ray vino a romper. Nació en el desierto de Sonora y ahí aprendió a esconder todo lo que era para ser aceptado por su familia y su comunidad. Tras una fuerte depresión, encontró su hogar en la Ciudad de México. Fue aquí donde aprendió a ser libre, donde finalmente pudo ser él. También hablamos de su despertar espiritual como misionero, salir del closet en televisión nacional y cómo el amor abre todas las puertas. Este es el viaje de Ray Contreras.
3: Sonoro presenta el viaje Con Alexis de Anda Hola, yo soy Deconstruido, yo soy dramático Yo soy nostálgico, yo soy melancólico Yo soy chistoso, yo soy muy gay, Muy, y pues Según unos chismes, pasivo Pero pues, eso ya Puedo decir pasivo en el programa Ray <ríe> Hola. Y así como mi pose de diputada.
2: Sentada como aquí diputada, mi... a punto de dar la noticia de que el pico, el pico se irá.
3: El pico existe.
2: El pico existe.
3: existe. Se irá. El pico es real. El pico es real. The struggle is real. La gente piensa que el pico no es real y cuando lo conoces dices, hoy aquí está el pico. <risa> ya, me, ya me picó. Ya me piqué. Ya. <risa> Shakira dice, <risa> ya me piqué. Ay, Dios, porque su esposo se llama Piqué? Este... <risa> O sea, Hola, de de la... oye, <risa> ¿cómo estás? Bien, estable, voy a decir estable, no voy a decir bien mal. voy a decir estable. Solo por hoy. Every day is a new day, siento. Uh -huh. Entonces también es como de repente mañana me da una crisis, pues a bienvenida crisis, no tengo otra forma de.
2: Después de <risa> tres meses de pandemia, ¿cómo ha estado tu proceso mental, emocional, físico, espiritual?
3: creciendo irónicamente siento que como me quitaron literal me quité todo. O sea, no doy show que era mi seguridad sí. y mi confianza, que sí. era subirme a un escenario y hacer reír. Era como mi a ah, huevo. O sea, hoy triunfé y esa era parte de mi autoestima. Sabes? Salir, que ver gente, coquetear, todas esas cosas se acabaron. Porque, pues, coquetear por WhatsApp, la verdad, si alguien lo hace, qué tontos son. Entonces,
2: la gente tiene que conectar de alguna forma. Ray. Sí,
3: pero por WhatsApp, coquetear, o sea, nadie les va a creer, pues, bueno, por lo menos yo no les creo. Entonces, como que tuve que volver a estos recursos emocionales para poder tranquilizarme. Pues uh -huh. yo sufro de depresión y la ansiedad desde los 13 uh -huh. y no me medico. Entonces, siempre es como mi una es la otra y otra es la otra y en parte creo que también me ha ayudado mucho a, a valorar lo que tengo fuera. Entonces sí. creo que también me ha ayudado mucho como a decir suelta. O sea, cuando te pase algo, si tienes una emoción que no te gusta, siéntela, sí, sácala, explórala y ya después ves que sabes, pero no negarme emociones, creo que es lo que más he aprendido en la pandemia.
2: Totalmente. Creo que sí, como que de pronto caemos en un positivismo que se vuelve tóxico, no? Uh -huh. Ya ahorita salió un nuevo concepto de positivismo tóxico, decir todo está bien, échale ganas. No, güey de pronto vales verga y vales verga. Y pues bueno, vale verga, vale verga, Los, vale verga bien, vale verga bien, porque a veces hasta para valer verga, vales verga.
3: <risa> hasta para valer verga, vales mal verga. Sabes, es como <risa> el otro día estaba hablando con una activista que se llama Fernie Ruiz. No sé si la conozcas. No. Ella tiene discapacidad y es activista acerca ah, de los ya. derechos de las sí, personas sí, sí. con discapacidad. Y hablamos de la positividad tóxica uh -huh. y si sí existe más en la pandemia. Ahorita hay muchas. Ahorita ya dejamos hablar con mucha gente con la que nos llevamos porque nos damos cuenta que esa gente es tóxica. O sea, esa gente, por ejemplo, tengo un trabajo estable, tengo home office me prometió en mi trabajo que no me van a correr que tengo seguro de vida, que o sea, todas esas cosas, cosas chidas, obviamente te da más tranquilidad, independientemente de que hay una pandemia y si se nos está muriendo gente y hay una explosión racial por todo el mundo. Sí, aún así tienes una tranquilidad de saber que tienes dinero, tienes casa y tienes un seguro social. Sí, entonces mucha gente es, es como un Ay, cálmate, no, no está tan mal y es como no tengo trabajo.
2: No. Todo, todo lo que me Ten hacía ansiedad. quien era ya no existe. Se me ha derrubado, derrubado este
3: castillo. Y siento sí. que es como que chido que tú tengas tu estabilidad, pero que tu estabilidad y tu privilegio no te cieguen ante la realidad de otras personas. Sabes? Eso también me ha ayudado mucho a mí. Al principio juzgaba a la gente que iba a trabajar y luego yo decía, pero van a trabajar porque tienen que trabajar. Sí. Sabes? Y hay mucha gente que era como, no, que nadie no salga. Y es la misma gente que quiere que abran las iglesias. Entonces es como un
2: "Cállese, señora. ¿Qué dice? <risa> las incongruencias de la vida. Pero bueno, vamos a ir desde el principio porque este es tu viaje. Así que vamos a hacer tu viaje. El viaje de Ray Contreras. Suben, suben. El viaje, el viaje de Ray Contreras. El viaje <ríe> Ray ¿qué te gustaba hacer cuando tenías entre 6 y 7 años de edad?
3: Cuando tenías 7 me emocioné porque 7 es mi número de la suerte. Uh -huh. Entonces... eh. Cuando tenía siete años, me acuerdo que me gustaba mucho ir a la casa de mi abuela y sentarme a leer revistas que ella tenía. Qué tipo de revistas? Vanidades, era? cosmopolitan, TV notas, TV novelas. No sabía bien leer todavía, pues, pero veía <risa> las imágenes y los colores y me gustaban y veía también a Julio Camejo. Entonces veía, <risa> veía muchas cosas y como que era información. De, de alguna forma fue información y no sé por qué. Hecho, a los siete era muy curioso, mm -hmm. muy preguntaba todo. De los 7 hasta los 10 creo que fue esa etapa. Mi mm. mamá estaba harta y como papás católicos, conservadores norteños, sí. noventas. Sí, pues obviamente todo era como de eso no se han ahorita. O Sabes sí. si tenía una duda o algo así, no me la respondían o era más fácil ignorarme. porque ¿De dónde
2: venían los bebés?
3: De, de, de Dios, de, de Dios, de, de Dios, de, okay.
2: de Dios ¿Sabes? es todavía más conceptual que no, la cigüeña. O sea, lejos, o
3: sea, si la es gente aquí. dice su ideología de género que quiere imponer nosotros, <ríe> 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 nosotros estamos imponiendo una ideología, ok. <ríe> Entonces no digo que la religión sea una ideología, pero sí como un no. Dicen que o sea que si el niño nace y el niño nace con tres dedos y cinco, en el otro lado es anticristo. O sea, es como un ay, sí a ver, ¿de dónde lo sacaste? Mi abuela me dijo, ¿y tu abuela pues, está muerta. Pues con razón. Entonces como que era muy curioso y era un niño muy, muy afeminado y era muy, 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 muy externalizada mi feminidad. Entonces mis papás vieron la alerta roja desde ahí Ajá. y hasta los 10 años creo que fue cuando ya fue como que aprendí a disimular.
2: Que te recuerdas como algún comentario, alguna actitud, algo en especial que sí, te haya claro. como censurado? Pues
3: imagínate un niño de siete años que mide 1,26. Entonces gigante. es como un a huevo: deportes, básquetbol, fútbol claro, americano, soccer, sí. todas esas cosas. Va a ser quarterback, Va a ser quarterback y vas a dar ahí, vas a darle unos chingazos a los otros quarterback. No más porque sí, nos encanta calma, dar unos chingazos porque somos hombres. O sea, es como esas cosas. Sí. Y como que. Aprendí a, a, a modificarlo. Los comentarios eran como de pinche Joto. No juegas deportes, pinche Joto. Eh, Te gusta ella de chiquito, bien raro y lo voy a decir. No sé si nos está viendo mucha gente conservadora tu, probidad tu, tu dile, si nos están viendo que, dile, que bueno, los felicito. Pero eh, se me hace bien raro que desde chiquito, por ejemplo, a mí me ponían a besarme con mi prima. Como de, ay, besan en la boca. En la boca se besan los hombres papás, y las mujeres. O sea, o mis tíos, tú. mis papás, sí, mis abuelos. Los o sea, adultos. Toda los la adultos, familia. No sí. se salva nadie aquí, ¿eh? uh -huh. O sea, toda la familia. Nadie. Y el licesto,
2: la... que también es una cosa muy Ajá, del norte, ya muy, también se incentivaba. Muy.
3: Nadie fue como un, Oigan, no no, me hace que eso está mal. Esos, los niños no deberían de saber. ¿Sabes? Y son las mismas personas que dicen como de, los gays son unos pervertidos. Es como, a mí me hicieron besarme. Con mi prima a los tres años claro. en la boca sí. cuando no sí. entendía por qué claro. ¿Sí me entiendes, o sea sí. como de ay que bonitos señoras son niños, sí. no son de su edad, está sí. loca, váyanse pues si adorren. quieren
2: ellos besarse pero sí, no, si quieren, no los pero obligues. si quieren
3: es porque lo vieron claro. sabes, entonces es como un automáticamente perdonas un patrón que mm. puede ser en un futuro perjudicial para cualquiera de las dos personas, claro. yo no sé cómo se sentía mi primita, sí. entonces porque pues un niño por lo mejor quiere besar a la niña, pero si la niña no quiere que la besen o sea, ¿cómo se llama no, eso? el niño Acoso. quiere
2: besar al niño o el niño no quiere ¿A besar sea? a nadie. O a sea, sea, como porque un... el
3: niño no entiende que hay pitos erectos. Pues. Entonces el niño no va a decir, ay, si beso a este niño quiere decir que soy gay porque yeah. no entiende la sexualidad. Si sí. me entiendes, no entiende. Yo no entendía mi sexualidad porque no sabía por qué me sentía así. Uh -huh. Lo único que yo escuchaba era odio hacia alrededor de que yeah. si yo me comportaba de una manera que no fuera la regular, uh -huh. porque normal no es uh
2: -huh. la regular
3: era como es joto. Entonces claro. me gané ese apodo de los 10 a los 20 años. Yo creo fue como mi pinchijoto, pinchijoto. Ajá, pues. Y siempre era como, no, qué pedo, no, no, no. Y todos o sea, había amigos míos que sabían y todavía decían, es que es sensible. O sea, no es foto, no es, es sensible. Sabes, como amigos míos diciéndome, no voy a salir del closet. Oye,
2: ¿y qué pasó a los 13 años para que supieras o, o tengas por lo menos consciente que eh, tú tienes depresión desde los 13 años?
3: Me quería suicidar. Ajá. O sea, yo hablé, yo hablé con mis papás de esto. O sea, yo, yo fui y les dije, no se preocupen, me voy a matar. Casi, casi. Porque era es malo que te burlen en la escuela, pero es peor que te burlen en tu familia. Claro. Y es peor que te discriminen en tu familia sí. o que te hagan sentir menos o que te impidan tu libertad dentro de tu propia familia. Pues para que los tienen, sabes? Es como era, esa era mi duda. Era como de, pues, si no me quieren, porque no me voy ver, estoy aquí y no era que no me quisieran, no me entendían. Más bien.
2: No, y querían que fueras lo que ellos no claro. siendo una, o sea, siendo ¿no? un hombre de Sonora con una carga que, que tiene que ser esa carga, porque esa es la carga que ha venido siendo perpetuada claro. desde hace quién sabe cuántos años sí, y siglos. Sí. Entonces es como. Los
3: son como la, la, la gente oriental en, en, en 1500, o sea, eran como el honor de mi familia y es como. Cano. Sí, cálmense porque mi abuelo era infiel cálmense tenemos 5 vacas nuestros abuelos fueron infieles nuestros abuelos engañaron a sus esposas claro, las golpeaban, las matataban, claro. miles de cosas que yo no tengo derecho a juzgar, no, pero pasó entonces tanto como le puedo dar vergüenza a mi papá que yo sea gay, me puedo dar mil vergüenza a mí que mi abuelo sea infiel claro. es, 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 es como este de no vemos, sabes, mi abuela fue, fue, fue infiel yo voy a decir, ah, entonces no tengo respeto por mi abuela Sí. Pues no sé por qué mi abuela fue infiel. ¿sí claro. ¿Me entiendes? O sea, como que no, no podemos indagar en algo porque eso ya pasó y fueron personas que vivieron y que ya pasaron su vida aquí y sí. tuvieron su viaje. Pero yo era ahí, a mí me impedían ser esto. Entonces, a los tres, y tu su mamá sociedad.
2: tampoco, o sea, nadie te apoyaba en ser quien tú eras. No, no,
3: porque ellos, o sea, todavía la gente, no sé no sé si voy a especificar en Sonora, pero en Monterrey asumo que sí, porque ahí está Carlos de Al dando cátedra, no sé cómo es chingados el estudio, pero que se puede cambiar. Uh -huh. es algo que puede modificarse, es claro. una enfermedad para ellos. Claro. Entonces mis papás ahorita nada más quiero aclararlo para que no continuemos la práctica como poniéndolos en ese aspecto. Son personas muy inteligentes, son personas educadas, son gente que aprendió de esto y me aceptan y me aman. Uh -huh. o sea, eso ya es como es, es, esos temas están olvidados en la casa. No los sí. hablamos porque ya pasaron y porque ya se habló.
2: Entonces tú siendo un niño de 13 años con toda esta confusión que traes encima con todas estas creencias que no son solo tus papás, porque es toda la sociedad y la iglesia. O sea, son un chingo de creencias
3: dices qué hago aquí más mejor bien Me voy. Sí, más bien era como de, pues yo estorbo. Claro. O sea, no estoy ayudándoles en nada, los estoy desilusionando. A lo mejor, a lo mejor sí. están sospechando de mí, se sienten incómodos con mi presencia y no quieren que esté aquí. Sabes, uh -huh. pero no me lo van a decir, no me van a dejar en opción porque son católicos y qué va a decir la gente. Sí. O sea, todo eso era diario. Así todos los tres. O sea, todo el año que duraron los 13 años fue así literal. Repetirme todo el tiempo. No eres bienvenido. aquí Sí. Y eso, eso dolió ahí y encaré a mi papá. O sea, tuvimos una discusión en la cual yo le dije pues me voy a matar
2: uh -huh. y me
3: dio una cachetada de que nunca se me olvida la uh -huh. cachetada esa, porque sí, sí fue una cachetada que yo sentí que descargó todo su coraje hacia su homofobia, sabes? Uh -huh. Como sabiendo que esta era la situación. O sea, sí. ahí prácticamente yo le dije prefiero morirme que sí. vivir sin ser yo mismo, pues.
2: Uh -huh.
3: ¿Cambiaron las cosas después de eso? Mucho, porque no cambió su homofobia, si yo más hubo una línea de respeto entre mis decisiones y las de él. Ok. O sea, yo quise estudiar diseño gráfico y lo primero que me dijo es una carrera muy afeminada. Y yo dije y si ¿Sí me entiendes, como claro. que ya ahí era como un. Pues no pues es otra que desde cosa. Desde ahí
2: ya son como y las dije, creencias tan cabronas de que eso sea una carrera afeminada, claro. que una carrera, una carrera que cada quien ejerce como quiere desde su identidad. Ya uno le adjudique un género. Claro,
3: ¿No? y más, más, más un género que todavía lo está diciendo como algo menos. Social, claro, porque claro. ni siquiera era como que lo ponía a mismo nivel de importancia que un mecánico, un ingeniero, un electricista. Uh -huh. O sea, él estaba menospreciando la carrera, identificándola como una carrera femenina. Claro. Entonces ahí fue cuando yo dije, pues voy a estudiarla
2: uh -huh.
3: y la, me la pagaron. Entonces era como conseguí una beca del 100 uh
2: -huh.
3: y estudié en la UVM, Ya sé no, no diga nada. Eh, Pero allá es chida, ¿no? <risa> en el allá es buena, es allá es buena. Y, y seguí, 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 seguí. Al, A ver,
2: vamos, antes de seguir, o sea, quiero saber, por ejemplo, por, con la línea en la escuela, ¿cómo, sí. cómo te trataban, cómo era tu vida en la escuela. Pues o sea, me también me Sí. También padeciste eso, tenías amigos. Cómo era?
3: Sí, pero son como racistas. Eran como racistas, sabes? Gritan cosas y luego ya que los enfrentas, les da miedo y salen corriendo. Uh -huh. Ese es como ese tipo de gente. Entonces uh -huh. yo me di unos 75 uh -huh. en la secundaria prepa. Sí. Entonces no se me acercaban. Sabían que yo era físicamente más fuerte y soy físicamente más fuerte. Claro. No tengo idea por qué, claro. pero soy físicamente.
2: Sí, porque pues, eres enorme. Pues mal. la
3: gente sí. tomó esto en serio, pues y era como no me, no me atacaban físicamente, me atacaban eh, verbalmente o psicológicamente y Irónicamente, y lo digo esto de verdad, o sea, no me importa si hay gente de Sonora que diga no, no es cierto. En Sonora los hombres machitos acosan sexualmente a los gays.
2: Claro, es que existe lo que llaman el macho calado, ¿no? También.
3: Pues o así sea, no, como no hacen es. como para humillarte, pero se, ellos son sexualmente, o sea, activos hacia Ajá. ti. sabes O sea, como Ajá. te agarran las nalgas, te Ajá. agarran el pito, te Ajá. agarran las chichis, o sea, eran de que te, te hacían así, te escupían en la mano, o sea, cosas que ya dices tú, esto ya viene de un pedo de años, güey, ya ni siquiera es él, es su papá, claro. es su abuelo, es su bisabuelo y sí, sí. qué padre que todos tengamos a las personas y seres queridos que amamos, que son grandes, pues, pero mucha gente de eso hizo mucho daño, claro. y mucha malinformación y plantó mucha ignorancia en muchos cerebros y esos cerebros ahorita nos están dando una puta lata que es innecesaria, no los vale verga lo que haga la gente conservadora, que haga lo que les dé la gana. Los derechos humanos están mil veces más por enfrente. Uh -huh. Yo no entendía eso en esa edad. ¿sabes? Claro. O sea, entonces no podía defenderme de esta manera ante bullies. Entonces nada más me quedaba callado.
2: ¿Utilizabas el sentido del humor como una forma de defensa?
3: No. Hasta los. Ay, quiero ver esta prepa. ¿16, 17? Como ¿Cómo por 17? ahí. Sí. Como 17, 17, 18 años fue cuando empecé a sabía imitar voces. Eh, veía mucho SNL, SNL uh -huh. Live. Entonces también era como de todas las situaciones, Stan Raven. O sea, como que mímica, acting, todas esas cosas las aplicaba para poder entrar a círculos sociales. Pues okay. o sea, si veía que los populares se reían del maestro, yo iba invitaba al maestro mm, para mm. que quedar bien. Mm -hmm. Si los heterosexuales acosaban a morras, yo iba y acosaba a morras, porque pues los heterosexuales hacen eso. Entonces yo tengo que estar en parte de eso. O sea, me convertí en este borrego. Sí, porque como era canaleón, como, o poco, hago esto eh. o me lastiman o me humillan o me avergüenzan. Entonces era como o una u otra. Y lamentablemente no había atención psicológica. sabes Todavía sí. en Sonora hay mucha gente que no considera las enfermedades mentales como enfermedades mentales. O sea, es como, le va a quitar, le va a quitar. Todo machado aquí, comida, no vale ver, no soy hombre. O sea, esas cosas siguen existiendo. Sí. No, no, no en todo, pero siguen estando presentes y eso afecta mucho a que la gente no pueda desarrollarse como un humano pleno. Uh -huh. Y uh -huh. eso lo entendía mucho. La comedia me ayudó tantito a integrarme. Me arrepiento muchísimo de todas esas cosas.
2: Uh -huh.
3: Me repito, yo sí. Me repito muchísimo de todas esas cosas y, y he, he intentado trabajar en eso para no seguir esos patrones y que no se sigan. El, el integrarte nomás por integrarte, ¿sabes? Era como, un, pues me hubiera valido vergas si me hubieran querido, o no. Hoy te están vendiendo comida y tienen 60 hijos que no quieren. Sí, ¿Sabes? O sea, la, la opinión de esas personas para mí era muy importante.
2: Sí, pues es que es tu es como, tribu, era tu tribu, o sea, ¿sabes? todos están
3: calvos, todos están feos, todos, o sea, todos han pagado eso que han vivido toda su vida. Siguen siendo homofóbicos, siguen siendo machistas, siguen siendo conservadores uh -huh. entre paréntesis, uh -huh. porque el señor, el vato engaña a su esposa, sabes claro. O sea, ¿sabes? la esposa le roba al marido. O sea, hay cosas ahí que dices, es falso. O sea, no puedo tomar en serio la opinión de alguien que no es real consigo mismo.
2: Sí, eso al final son como estas creencias arcaicas que po pocas personas, ojalá que más cada día eh, deciden salir de ese cascarón y no es. Ah. Muchas veces es la gente que se viene a la capital o que se va a otras ciudades para poder realmente ser quien quiere ser y aprender.
3: Sí. O sea, yo no hubiera yo no hubiera conocido a una mujer trans, a un hombre trans, Sabes, declarado, expuesto, activista, ¿sabes? Claro. O sea, no hubiera conocido, no hubiera tenido ese contacto allá a esa edad. sabes Sí, entonces conocerlos ahora, aprender de ellos, entender cómo se sienten las otras personas, ser empático con los sentimientos de alguien más. Uh -huh. Creo que ayuda a un chingo, uh -huh. tu crecimiento como interno. También.
2: Ahora tú también tenías una situación con la comida. Mucho. Sí, eso también fue desde niños. Esto es algo sí. que desarrollaste como una especie de coraza.
3: Claro, me comía mis problemas. Te comías tus problemas, mil, mil por ciento. Sí. sí. O sea, todavía hay veces en que te dan ataques de atracones y a la, así a los dos mordiscos estoy. No.
2: Claro, si ya me lo voy identificas, a esto, me ya voy lo a identificas.
3: Por gusto. Si me un atracón de algo es porque ando bien, Pacheco y ya. ¿sabes? <risa> o sea, no no porque quiera ocultarme o sentirme menos. Uh -huh. Cuando tenía 17 años eh, fue como la etapa donde más más Gordo me veía de una uh -huh. forma negativa porque todas mis, o sea, la gente de mi familia me lo recordaba. Yeah. O sea, comíamos y era como otro y todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso también ayuda a tu ansiedad. <risa> de alguna forma te, te haces más ansioso si la gente está todo el tiempo preocupándose por tu físico, ¿no? Claro. Y es como de, oye, pues tú me das la comida, yo no, yo no me manteniendo, sí, o sea, escóndelo. Y uh -huh. era como un no, pero nosotros podemos comer lo que queramos. Entonces, si vas a darme un ejemplo, dámelo bien. Ok. Entonces tenía 17. Eh, y yo estaba muy deprimido. Creo que ahí fue donde ni siquiera cuando me iba a suicidar fue como cuando realmente me deprimí. Creo que de 17, 18, o sea, antes de cumplir la mayoría de edad, yo estaba muy, muy deprimido. Uh -huh. Estaba muy roto. Uh -huh. Hacía cosas nomás por integrarme. Entonces, afectaba mucho también cómo me sentía yo, ¿sabes? Uh -huh. Empecé a, ir a la iglesia, empecé a, ir a un grupo católico juvenil que se llama la Liga Misionera Juvenil, uh -huh. por la salvación de todo el mundo, era el eslogan. ¿Cómo? Por la salvación de todo el mundo. Por la salvación y se lo de recuerdo, todo el mundo. ¿eh? Cuando de repente veo tweets ahí homofóbicos o machistas, les digo, hagan. dice todo el mundo, ¿eh? No dice todos los católicos. Ya. Yeah. Entonces, eh, me he vuelto muy así ahorita. Ahorita te cuento eso. A los 17 estaba en el porche de mi casa con mi prima, que es mi mejor amiga desde uh -huh. que nacimos. Y estábamos platicando y así. Y pasó un chico eh, pidiéndome una chamarra. O sea, era noche, eran como las 11, 12. O sea, ya, ya es tarde. sí te vas? Adiós. No, me está acomodando Y estábamos platicando y todo y la, la, Y este güey me dijo como tienes alguna chamarra que me puedas dar porque tengo frío. Entonces yo fui y se la vi. O sea, cuando te meten el chip de misionero literal, yo me la creí como ayudar. No nada más evangelizar a la gente, sino realmente ayudarla tocar su corazón de alguna forma y que vean mi ejemplo de cómo yo, si yo creo en Dios esto me ayuda a mí a ser una buena persona. Mm. Sabes, es como estúpido pensar que ah, yo creo en Dios que se vaya la verga los gays. Es como hasta ah, ah, raro, yeah. porque según yo Dios nos ama a todos, no para que nos puso a todos aquí también. Entonces ¿Pues sí. los musulmanes no tienen derechos o sea, a esas cosas eran como. <risa> Ay. Yeah. Esas no, cosas no, eran no, como las que yo yo analizaba y estábamos ahí platicando. Le llevé la chamarra y le dije estás bien? Y me dijo me acaban de correr de mi casa porque le dije a mis papás que soy gay. Era un güey más grande que yo. O sea, era un sí. güey, no sé si más grande, más chico, pero era, sabía que era más alto que yo. Me acuerdo perfecto que era muy flaco, muy alto. Okay. Y yo me quedé así. Ese día me traicioné de la peor manera. O sea, me cerré las puertas a todo. ¿Por y qué? Porque, porque por miedo ya no lo quise decir. Por esa depresión estaba nada de decirle a mis papás, soy gay. Ya. Ya vamos a dejarlo claro. Ya sé. Ya estoy súper seguro. Mundo,
2: bueno, todo el mundo yo creo que lo sabía, no o sé. Sea, solo era una todos. cosa que sí tenías. O sea, del de, de saberlo al decirlo. Sí, mi tía ciego no nada más no sabía
3: que era sí. eh, pues, porque no me veía, pero todo lo demás. <risa> pero todo te todo sabía, el perro sabía que era gay. Pues sabes, <risa> y todos los demás era como no se quita, no, no se quita, nada uh -huh. se quita. Si no se quita lo pendejo, no se quita. La <risa> <risa> lo pendejo si sí se quita. Entonces sí. eh, eh, me bloqueé, me encerré en el closet, pero con puerta blindada así. Sí. Y viví otros 10 años con Mía, saliendo sí. con morras, hablando de esto. Ahorita me acuerdo y me da mucha como me da hasta pena, sabes, como expresarme así de mí. Ajá. Uh -huh porque entiendo que lo hice por desesperación, pero al mismo tiempo es como no tengo por qué hacerlo. Nadie tiene por qué hacerlo, nadie tiene por qué esconderse. Pero en el momento eran las
2: únicas herramientas no, que claro. tenía. Sí,
3: aparte era el dos. Como la
2: tienen un montón de niños que saben que si ellos salen o se salen de closet o se identifican como lo que son, sus familias los van a rechazar. Claro. Y eso es. O sea, si lo piensas en una cosa primitiva, eso es morirte. Claro. Si la tribu te rechaza, te mueres, mueres en la selva.
3: Te dejas ahí solo. Ajá. O sea, los mormones lo hacen. Exacto. Te eres gay, te sacan de la iglesia y no puedes tener contacto con tu familia. ¿Qué clase de persona? En su sano juicio. O sea, me refiero a mental, no me refiero a celestial porque pues señoras cálmense. O sea, creer mucho a Chayán es querer poquito menos a Dios. Acuérdense de eso. Entonces llegan y me dicen así. Ay, es que no me deshizo la vida señor no le deshizo la vida a su hijo porque es gay ni, ni a usted señor, a nadie de su familia ni a usted, bueno pero a pues es
2: todas estas creencias no lo siento Son mucho es creencias. la vida de una
3: persona encima de una creencia claro. y no puede pasar esto vivimos en un mundo que no es laico y está mal o sea tenemos que vivir en un mundo donde cual, cualquier persona pueda decidir en qué creer y eso, y eso pues que, eso que dices es como, una,
2: una utopía muy bonita Exacto. O sea, para allá a lo mejor usamos. en mil
3: años uh -huh. pero va a pasar porque uh -huh. la gente ya se da cuenta, porque uh -huh. ya hay educación, porque hay información.
2: Y porque tus ídolos y tus dioses te han fallado ¿también? mucho.
3: Sabes? Entonces... Pues más bien no mi Dios, la gente que alaba a mi Dios. O es sea, esto a Ajá, estas sí.
2: instituciones o sea, han
3: fallado. Pues. Yo siempre he pensado que tengo una relación propia con Dios. No me, right. no me fijo en este rollo. O sea, yo creo en Dios, creo en la Virgen, porque es la imagen eh, masculina y femenina que yo adapté desde chiquito y es con la que me siento a gusto y conforme. Uh -huh. Más no creo en nada de lo que envuelve. Claro. Eso Dios. sabes? Mm. Eh, te digo eso, eso también me afectó porque cuando no le di hogar a él, sentí que no estaba haciendo lo correcto. Sabes, le pude haber ofrecido mi casa, le pude haber ofrecido comida a ese güey, sí. le pude haber ofrecido agua, le pude no haber le dice, Ah, tiempo. tú te metiste a tu casa ya, no, y ya. ir le, a chamarra y uh -huh. se fue. Ok. No le dije yo, también yeah. está en mí. Claro, sabes, no nada más en el pedirlo, en mi ofrecerlo también está. Y la regla que nos dijeron en la iglesia y en el catecismo desde que estamos morritos es una frase que dice la Biblia, donde Jesús dice tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Uh -huh. Entonces yo me, yo la iglesia me clave un chingo con eso y era como porque, pero es gay, ¿verdad? Entonces si es gay está bien que lo ignore. Ya. Así de estúpida. Ya era mi pensamiento, sabes? Ya. Y ahí fue donde yo me bloqueé. Tuve esta relación fanática, con Dios y con la iglesia y con el grupo de la iglesia y la gente de la iglesia. Cuando ya avanzó el tiempo, obviamente me di cuenta que así como hay gente mierda en cualquier comunidad, hay gente muy mierda en la iglesia y hay gente muy, muy, muy descorazonada que no tiene a Dios ni por así, ni por ni en estas pitas. <risa> Entonces. Eh, pasaron esos años difíciles negándome mucho. Las morras, las mismas morras con las que salía de me decían eres gay. Sí, y yo, no, o sea, soy muy sensible. Yo respeto a las mujeres y, las, y de repente era como pues, por eso. Sí. <risa> Oiga, no
2: no, 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 no digamos que respetar a las mujeres es lo mismo que ser gay. O sea, no, pero el respeto lo que a, a las mujeres siempre.
3: Lo que la gente piensa pero cuando sí, es ignorante ¿sabes? Sí. es como un, es buena onda, es lindo, nah, es gay. O sea, sí. eso también es un estereotipo. También decir. Ay, qué desperdicio que seas gay y esas cosas. Claro, o sea, sí, sí,
2: sí. sí. Parece es lo mismo,
3: realzan el machismo, pero de otro lado, ¿sabes? Claro. Y siento que me bloqueé mucho con eso. Fue uh -huh. una persona muy infeliz esos 10 años que pasaron. Hice cosas de las que me arrepiento muchísimo. Querer sacar a gente del closet para que no me sacaran a mí. Ya. Eh... Sí, venganzas, ridículas. Messenger, prácticamente. Si puedo resumirte todo, Messenger. Messenger era el nombre Messenger, ahí está
2: sacando toda tu sí. frustración sí. de no poder ser quien eras. Exacto. Ajá.
3: Y pasaron los años, eh, como a los eh, 25, 26, ya me salí del grupo. Empecé a trabajar, eh, me gradué. Eh, me gradué de la carrera de diseño gráfico como uno de los mejores estudiantes, no en promedio, pero en talento.
2: De huevo! Bien talentosa, mi amiga. Echándose un shot. Se está echando para quien no esté viendo esto. Se está echando un shot de tequila imaginario y hasta agitó su cabeza de forma <risa> intensa para que le pegue más duro.
3: Yo le regalé, yo le regalé el logo de neón. Así Alexis de Varecito.
2: Oye, Ray, entonces sales de la escuela. Eh, y qué pasa cuando sales de la universidad?
3: Me pongo a trabajar mi vida mejora muchísimo porque ya tengo un círculo de amigos resumido. Okay. ya ya no tengo que quedar bien, uh -huh. ya no tengo que estar integrándome en grupos ni tener que estar quedando bien, con, haciendo cosas que no me sentía bien de hacer y empecé a trabajar, empecé a cambiar, de hecho, empecé a caminar a mi trabajo que me quedaba como a kilómetros de mi casa, unos tres kilómetros uh -huh. diario, ida y vuelta y empecé a bajar de peso. Entonces uh -huh. todo el mundo era como qué flaco estás, qué guapo. Si hay alguien aquí viendo esto y piensa que decirle a alguien así como de ay, que te ves esquelética, qué guapa. Es como un pues no está tan bien. Es claro. el otro espectro. ¿sabes? Pero es como, bueno, me... flaca! Sí. Es, como de, es un comentario, pero que digas qué bien te ves. Sí. estando así es igual de que decirle a alguien como oye, estás más gordita. Es lo mismo.
2: Sí, son programaciones muy tóxicas. Exacto. Claro.
3: Entonces como que empecé a bajar de peso, la gente. Se pero te sentías
2: bien, tú te sentías sí, bien,
3: porque hacía ejercicio, claro. o sea, caminaba tanto que ya mi mente se dispersaba y yo uh -huh. tengo ansiedad. Si alguien tiene ansiedad y no se quiere medicar o no puede medicarse, caminen. O ¿Por o qué sea, decidiste no medicarte? Porque yo quería enfrentarla. Ya. O sea, siempre he pensado que cuando o sea, no estoy en contra de la medicación, muchos amigos míos se medican y siento que es lo más responsable, pero yo decía no me está jalando tanto. güey ya, no me puede tanto esto, ¿sabes? Me va a ayudar esto.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Eh, Cumplo 27 y tomo la decisión de irme, de venirme a vivir a Ciudad de México. Hablé con mis papás y me dijeron que no, que no estaban de acuerdo, que no querían. Ah, ¿Te puedo contar algo extra que tiene que ver con esto? Siempre. En el 2006 fui a Misiones, a un lugar que se llama Trincheras, donde aprendí realmente el significado de ayudar. ¿Está en Sonora esto? Sí, Ajá. Trincheras Sonora es un lugar que está en el norte. Está casi, casi pegado al altar, que es donde está el famoso sapo alucinógeno. Ajá. Abajito, las trincheras es un lugar que eh, cuando yo fui en el 2006 eran 70 casas, Ajá. eran cuatro calles, todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía quién era. Y de repente se iba a la luz. O sea, era un lugar donde yo rompí muchos miedos, perdí mi miedo a la oscuridad, perdí mi miedo a dormir solo también, dormí en el cuarto de mis papás como hasta los 17. ¿En el cuarto de tus papás? En el piso, me llevaba el colchón de mi cuarto y lo, lo ponía en y me dormía ahí. Okay. Sí, tenía Mucho muchos miedos no, y aparte miedo. traumas, traumas, bebé. Sí. o sea, cuando tenía 10 años, un doctor me checó el pipí, Sí. Y me lo peló sin decirme que me iba a pelar el pipí. Entonces un niño con un prepucio de dos centímetros, pues no tenía idea de qué le estaban haciendo y me lastimó. Ya. No era la intención del doctor ser sexual ni la intención del doctor lastimarme, nada más que están el pedo de tener hijos en sonora es como de son míos, ¿sabes? si es como un son niños, no pueden opinar, no pueden decir nada, no saben, no son claro. expertos. Entonces si yo ahora como me sentía mal, pues de todas formas era como pues es que es el doctor, hijo, te está revisando. Ya. Entonces, esas cositas, como que también eran como sexualmente uh -huh. a futuro, si era como de si me pelaba el claro, pipí, entonces, era como pensaba en entonces, el dolor si te que te me había transgredido. Claro, claro, claro. Entonces, como que muchas cositas ahí se acumularon y en misiones las rompí. Uh -huh. eh, eh, tuve ahí dos ocasiones en las cuales vibré mucho con la presencia de Dios. O sea, si sí sentía como esto de si sí existe algo que es más grande que yo y esta energía poderosa que va a hacer que algún día yo mejore uh -huh. y que yo cuando me muera, no tener la idea de que me voy a morir y ya, sino que hay otra cosa atrás. Sí. Esas cosas como que me ayudaron mucho a sostenerme todavía. O sea, ahorita tengo una relación más sobria con Dios. No tengo una relación fanática de si sí, Dios está en los árboles. <risa> Mira, los árboles son, son Dios. Todo ahí está un Dios y está otro Dios. O sea, yo ya sí no. soy en sí, la <risa> Pero antes yo era ah. muy así, ¿sabes?
2: Era como de... Cada vez que
3: me decían San, era como... Fanático, claro. Confía a Sofía. Así. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí conoce, Confía a Sofía? No. No la veas. Entonces él eh, es una morra que es así como de... Eh, o sea, los abortos, los, los fetos los usan para hacer lipstick. Y es de Monterrey. <risa> me da mucha risa, perdón. Entonces... Eh, es el... la que
2: dijo, qué bonito, los pajaritos ahí. ¡Wow! ¡God is good! Ajá.
3: Ok, ya. Sí, ya. sí, sí. Ajá. Yo quiero de eso también, ¿sabes? Como que siento que yo esas drogas. Ok, entonces... Eh,
2: ¿Te vas a este lugar?
3: No, es, no comunicación. Teníamos un cerrito donde íbamos a poder hablar por teléfono. En 2006 todavía había que estar tax. ¿Cómo se llamaba? Eh, sí, StarTax, sí, el sí, así el, de Nextel, que el, Mo, el Movistar que era así. Ah, sí, sí, entonces, sí, sí, de... Y ahí hablábamos por teléfono con estas familias una vez cada cinco días. Empecé a conocer gente, empecé a ver la necesidad de otras personas, empecé a ver también la ignorancia de otras personas. Uh -huh. Eh, hablé con un chico una vez eh, y me decía, como yo odio a Dios, no llegó y me dijo, yo odio a Dios. Así <risa> <hablaba> yo. Ok, <risa> eh, ¿De qué? me dijo, mis papás no me dieron educación, no me quieren, me corrieron de la casa. Okay? Y yo estaba así, como de qué le dices a una persona? O sea, mm. porque está bien, o sea, sí que padre que todos sean católicos y conservadores y que lleguen y te digan, Dios te ama, pero pues no te la vas a creer si no lo ves y lo sientes. Sí, ¿sí? Si ¿sí? no Entonces, te aman tus propios padres, exacto. Entonces, como que él estaba muy lastimado. Y yo le dije a Dios, así como de qué le digo. O sea, mi, 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 mi relación personal con Dios era hablar con él, literal. Pues o sea, ahorita ya medito con él, pero antes era como de qué hago, Dios. Así yo en un parque, qué hago, Dios. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces dije eso, como que le digo, y literal, lo único que contesté fue como: eh, si sí te ama, pero pues tienes que dejarte querer. Y me dijo, no, porque ahí tengo a mi hija de 10 días de nacida. Y le dije, exacto, ese es tu 10. Esa es tu prueba. Ahora tú tienes la responsabilidad de criarla, de amarla, de protegerla. Le vas a poder dar ese amor a alguien que no te dieron a ti. Sabes, como que nunca le metí a Dios. Siempre era como háblale desde lo que siente, porque él no va a entender a Dios. Uh -huh. No tiene por qué entenderlo. Está sí. sufriendo. Él no entiende por qué sufre, sabes? A él le dicen como Dios es amor y él no sabe por qué. Es un no concepto lo ama. además. Eso es solo un concepto. Entonces sí. le expliqué eso y al siguiente día el güey fue a rezar mm. con nosotros en el grupo. Pendejando. Tenía 18 años, mm. o sea, era un bebé. pues.
2: Uh -huh.
3: Y aún así, yo teniendo 19 fue como un ser humano porque estás hablando con un humano. Sí. No estás hablando con un ser celestial, no estás hablando con un ángel ni con un santo, estás hablando con un ser humano que sufre un chingo y que le pesas vivir. No le digas que Dios lo ama porque él no te va a creer y uh -huh. lo va a odiar más si ¿Sí me entiendes como que ahí depende y otra de las situaciones que pasó que esa sí fue la que me hizo despertar de este pedo de sentirme menos y escondido uh
2: -huh.
3: fue que una señora que se llama obelia en paz descanse se murió al año de que volvimos de misiones. La señora estaba en su casa y nosotros hacíamos un rosario guadalupano por todas las colonias o sea uh -huh. por cada calle pasábamos y hacíamos el rosario. Uh -huh. Entonces estuvimos cuatro semanas viví un mes ahí y por cada semana íbamos por una calle la última calle, la última semana íbamos cruzando y vi la, la puerta abierta de una casa y nosotros invitábamos Si alguien quería unirse los invitábamos. como uh -huh. que si sí. quiere y ya. Si no quería, no había pedo. Ya íbamos y vi la puerta abierta y vi que una señora se asumó. Entonces entré con una amiga mía, compañera Gaby que entró también conmigo y vimos a la señora acostada y enseguida la señora. Había un bote de vómito Ajá. como que la señora no podía moverse.
2: Okay. Entonces me
3: dijo no me puedo mover nada más me puedo sentar, me dijo, porque tengo, me empezó a decir así, de que problemas del hígado, no, del riñón, etcétera. Y le dije, ah, no se preocupe, nosotros le rezamos aquí en la, en la puerta, entonces nos vinimos todos hacia afuera y le rezamos en la puerta del rosario. Cuando nos íbamos a ir, nos despedimos de la señora, y le ofrecimos irle a limpiar la casa,
2: uh -huh.
3: porque vimos que estaba en una situación donde no había nadie, o sea, no tenía nadie la señora, y una señora estaba de sola. 70 años, yo creo, sí. con sobrepeso, o sea, con problemas respiratorios, pues se notaba mucho, entonces, al día siguiente volvimos, Digamos, voy a contar esta historia chistosa porque siento que ya me fui muy así de que personal está bien, pero habíamos comido barbacoa
2: Ajá.
3: horas antes y a mi amigo le tocó tirar el bote de vómito. Entonces, mientras usted estaba vomitando afuera Nosotros estábamos el otro vomitando ya, con la cobeta de vómito sí, 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 porque le dio mucho asco. Pues, pero acabamos de claro. comer, entonces andamos todos. Sí. Eh, la señora se empezó a explicar que su nuera no la visitaba y su hijo era el gobernador entonces era como ¿por qué la señora está sola? ¿sabes? ¿tienen dinero para que la puedan tener a alguien, a alguien que la asista o mínimo sí, su familia que la venga a ver? Claro. perdón y me dijo sí, mi, mi nuera a veces viene con sus hijos pero no se queda mucho tiempo me empezó a explicar todo y le dije no se preocupe nosotros la ayudamos empezamos a limpiar y todo y me, la señora me dijo algo que me marcó mucho en ese entonces y ahora me marca de una manera diferente la señora me dijo yo eh, ten, tenía ya días recibiendo a los testigos de Jehová uh -huh. y me, me dijeron que si ellos, que si, lo, que si me unía a ellos, ellos me iban a ayudar. Ya, yeah. pero me pedían que me, ayude, que me uniera. O sea, uh -huh. era como un, si te unes y sí, si no, sí, no sí, hay sí, chingas. Sí, claro, mañana, vayas de claro. Y me dijo y le recé mucho a Dios, me dijo. Y ese mismo día, o sea, ayer entraste tú y yo así es. Oh. O sea, que te diga una persona, que volvió a sentir fe sí. por ti. Eso era lo importante. Ese es el ejemplo real de un misionero a fin de cuentas. A mí me lo enseñaron como evangelizar, editar a los cuatro vientos. Y es como no, güey, de tu misma, o sea, de tu mismo ser, sí. tú puedes ayudar a alguien a sentir esa fe sin necesidad de que le digas Dios y, bla, 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 y la Biblia y lo que... esas cosas están de más. Claro. La señora me dijo muchísimas gracias de verdad, hijos. Así que la señora al, al día que nos fuimos, o sea, la siguiente semana, Llegó a misa. Fue a misa con su bandadera y le sí. dejó una ayuda. O sea, le dijo a sus hijos como que vayan por mí y fue a despedirse de nosotros. Ah, y eso okay. me enseñó mucho de cómo, o sea, te digo, me marca diferente ahorita, porque esa señora lo que vio como un enviado de Dios en realidad era yo buscando a Dios. ¿sabes? Como que también yo buscaba eso en mí, claro. como que ella me dijera eres importante. Sí. No importa tu sexualidad, sí, no importa tu género, no importa tu religión, eres importante. Uh -huh. O sea, haces cambios en las personas uh -huh. y eso en mí, así fue en mi. Entonces, 19 años tenía ahí. Uh -huh. Pasan los años, o sea, sigo en el closet. Obviamente, te vas de misiones y dices, pues ya, eso fue misiones. Yo, yo vivía mucho con épocas cortitas, como que viví misiones y ya. 27 años, ya no aguanto, ya necesitaba coger también. Sí. O sea, yo era como si pues, sí, las hormonas sí, por todos lados así. me rozaban los sillones. Entonces yo era un gato, así yo era como. de, <risa> Me acababa viendo la gente, me aventaban queso. Entonces, Me no a que los gatos comían queso, pero bueno. te sorprendería. <risa> eh, voy con mi papá y mi papá me hace ley de hielo porque mi papá es mi papá es como es tan sensible, es la persona más emocional que he conocido en mi vida, porque a mi papá se le nota todo. Si está enojado, se le nota. Si está triste, se le nota. Entonces, realmente él, él está así como de no, no pasa nada. Y en realidad está sintiendo cosas. Sí. Y fui me senté con él. Yo al siguiente día me venía a vivir a México, pero yo no me quería ir peleado. Mi papá no sabía que era gay, ni mi mamá, ni nadie. ¿no? Ya. O sea, yo supongo que lo sabían, pero no lo aceptaban. Me siento ahí, platico con mi papá, me dice que no, que no me puedo ir, se enoja, se emputa, la, 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 vuelvo. Y le dije, te voy a leer esto, le dije. Y me dijo, a ver. Me puse así, enfrente de él. Es un, pro, es un poema de Martés, algo así se apellida, que dice, le hubiera cortado las alas y hubiera sido mío, pero hubiera, él hubiera dejado de ser un pájaro y yo lo que amaba era un pájaro. Mm. Me volvió a ver y me dijo, vete pues, pero acuérdate que esta es tu casa. Y yo así de, voy a aprender. Qué bonito. Yo voy a aprender. Voy a quitarme lo huevón. Voy a quitarme lo miedoso. Voy a quitarme lo soberbio, lo, lo, la, la falta de empatía que me queda de no sentir cosas. Porque también cuando te, te evitan tanto sentir, te cancelas oh, te tanto cansa. que sí. Sí, y, te cancelas. Y ya no quieres a ti querer mismo. a la gente. Ya no quieres amarlos ni nada. Mm. Ya, te, ya te vale verga mm -hmm. la gente. Entonces me fui de ahí, me vine a vivir a Ciudad de México la mejor decisión que he tomado en mi vida, aparte de ir a misiones. O sea, esas dos cosas de, de salirme y de ¿Cuál irme. ¿Cuál era tu
2: intención de vivir en la Ciudad de México? Además de todas estas cosas, venías a, o sea, a trabajar de diseñador, quería solo venir y ser sobrevivir, libre. Ajá, ser libre, ser libre,
3: porque sí sentía yo que iba a ser libre. Sí. O sea, me lo dije yo mismo en sueños. O sea, desde que soy chiquito, le decía a mi mamá, yo quiero ser artista. Y mi mamá me decía, no, mijito, mi porque eso es mucho trabajo y no sé qué. Y cuando engordé, menos. O sea, me decían, como, no, pero estás gordito y los gorditos no jalan en televisión. ¿no? No. Y yo, así yo, con. <risa> yo, cuando le leía, chupitos. <risa> Déjenos, paz eh, Con Oscar Mayorga y Marianitos y yo, por favor. Eh, empecé a bajar de peso más porque caminaba más. No me uh -huh. gusta usar el transporte público porque no quepo. Entonces me, me pasaba así de que caminando y caminando y caminando empecé a bajar más de peso. La gente se empezó a fijar en esto y pasó un año y medio. Un año, año. y una amiga me dijo eh, Ray va a ver un show de stand up en el Virgo. Uh -huh. eh, es un bar de stand up eh, aquí en México. No sabíamos. Yo no sabía que stand-up en México, no tenía idea de quiénes eran stand up, en México sabía que Rich era Bainer, sabía que Sofía era Bainer, pero no sabía que en stand up. Yeah. Y yo el stand-up lo conocí por, por, por SNL. Claro. Entonces de ahí era como mi. Ay, ¿tú crees que yo podría? Y mi amiga me dijo, Sofía, me dijo, sí, claro, hazlo. Y yo así de, ay, pero me da pena. Es que si no lo hago bien, no sé qué. Pues que te ver verga, no lo haces. Y ya. Fui ese día, triunfé en el Open. Me bajé con un miedo así. Se me erizó toda la piel porque nunca había escuchado aplausos hacia mí. Sí. O sea, había escuchado aplausos en exposiciones de la escuela al equipo, pero claro. nunca había escuchado <risa> un aplauso que yo me gané aquí. solito, sabes, como que yo mismo lo provoqué uh -huh. y me enamoré de eso. Sí. Pasó un año más, porque no un año, no medio año más, porque pues trabajo la agencia donde estaba, si era así de que nueve horas, era como un despacho de diseño brasileño aquí. Pero al mismo tiempo ya estabas de, saliendo del closet, o claro. sea,
2: pudiendo realmente vivir tu esencia de quién eres. <ríe> yo ¿no? trabajaba
3: como en una versión de comoda. Esto no es broma. ¿De es un, qué? Era un retail de moda online, de comoda, de Betty La fea. Okay. Se los viste. Ah, ya, ya, ya. Así okay, yo llegaba okay. ¿cómo está? Yo, yo, era, yo era Betty porque era la norteña. Claro. ¿Cómo estaba Fernando? <risa> <risa> Horrible. Eh, me enamoré, me enamoré de uno de mis roomies en aquel entonces, <risa> perdidamente. En eh, y pues no salió bien porque él no estaba enamorado de mí yeah. ni no le gustaba ni en nada. Entonces eh, fueron épocas muy tumultuosas. Entonces me esperé el 28 de mayo, 29 de mayo del 2016. Eh, fue una de las etapas más depresivas. Acá me había mandado la verga que me gustaba. Eh, no me gustaba mucho mi trabajo porque me sentí como muy así y pues no me sentía bien. Uh -huh. La ropa que tenía no me gustaba. También me vestía como heterosexual. Entonces. Uh -huh. <ríe> Una Heterofobia. Una vez estábamos sentados y una amiga me dijo y como que güey, eso está guapísimo. Y yo, pero no es gay. Y luego ya, ¿por qué? Porque se viste feo. Ajá. Y le tiró el pedo, fue le tiró el pedo y sí. Llevaron un año de novios. Entonces, bueno. eh, me enamoré mucho, me rompí y fui a hacer estando presentando mi renuncia. O sea, yo le dije a mis jefes como voy a renunciar. Esta semana la firmamos. O sea, ustedes avísenme cuál es el procedimiento, pero pues ya no puedo. Me voy a volver hermosillo. Y ese día había open mic. Entonces uh -huh. me dijo una amiga del trabajo, Nate, me dijo oye, cuando te vamos a poder ver, pues porque pues, nunca nos has invitado a verte en show. Y yo pues nada más he hecho dos open mics en mi vida. Y me dijo, pues este, la, la tercera es la vencida. Que fuimos, fueron como 10 del trabajo así al hueco uh -huh. Y triunfé claro. nunca. Bueno, Ricardo Pérez, que era el host, me dijo en mi vida había visto que se parara a aplaudirle a un estado, pero se paró la gente a aplaudir. Increíble. Y me sentí, Raro, porque en parte yo dije, quédate, sí, claro. sabes, quédate, esto, esto es. esto es lo que tú soñaste desde que tenías 10 años y tu mamá te decía que no, ya no estás ni gordo y, y si estuvieras X, sí, sí. ya no tienes tapujos, ya sabes quién eres, entonces recibe el premio que lo que te mereces, sabes, por lo que trabajaste tanto, entonces me bajé el Open se acercan Iván Juárez y Leo Rodríguez y me dicen, hola, somos productores de Comedy Central, nunca hacemos esto, eso es súper fuera del protocolo, pero queremos invitarte a grabar la siguiente semana, seis minutos. Increíble. Nunca en la vida había pasado en Comedy Central. Y yo me quedé así, pero me dijeron, Supongamos que estás estando en Hermosillo. Y yo, no, es mi tercer open mic. Y Iván dijo, pues con más razón. Sí, a huevo. Grabo una semana después y ese día me fui a dormir en la casa de Abel, un amigo mío, porque andaba así destrozado emocionalmente porque pues, todo lo que estaba pasando seguía pasando. O sea, ya yeah. sí estaba bien yeah. a gusto con lo comedy sí. central, pero te decía era sí, como sí, pues, sí, todo además sí. era un caos. Me fui a dormir allá y me dijo mi amigo Abel me dijo estoy muy orgulloso de ti y nunca nadie había dicho eso. O sea, decían estoy orgulloso yeah. o oh, qué padre lo hiciste, qué chingón eres, pero nunca habían dicho estoy orgulloso de ti. Ni mis papás. Sí. Entonces ahí fue cuando dije: Sí, era esto, pues esto era lo que no encontraba. A partir de ahí, shows me invitaban, me ponía nervioso, me daba una ansiedad así de que me decían: te vas a subir, va a ser cinco minutos y cinco, cinco, cinco. Ahorita me subo y no puedo hacer menos de una hora. Pues, claro, porque no me enamoro <risa> del escenario. Sí. Entonces, todo eso se convirtió en premio o sea, todas las cosas negativas que habían pasado o, o las cosas que había hecho por esas cosas negativas uh -huh. ya eran positivas. O sea, el integrarme haciendo chistes y burlándome de maestros y de otros alumnos. Ahora era burlarme de mí, pero arriba un escenario uh -huh. con dinero. Con dinero. Y eso era como. Medio. ¿neta? Y hasta la fecha no me la creo, pero creo que eso es lo bonito, que es como uh -huh. no lo esperaba tanto como no lo esperaba que cuando llegó estoy mil veces más agradecido de saber que puedo hacer esto. Uh -huh. Todavía me da vergüenza cosas que hice. Claro, todavía me da vergüenza algunas cosas del pasado, por supuesto, pero es un aprendizaje todo el tiempo. O sea, sí. todo el tiempo aprendo. No me había deconstruido. Ahora me gusta exponer y visibilizar las, las causas LGBT plus, las causas no, feministas. No. O sea, de que yo no puedo ser feminista porque no soy mujer, que eso es lo que haría que pudiera ser 100 feminista. Aún así es como nadie tiene por qué luchar por sus derechos. Se los tienen que dar. Y esas cosas se quedaron bien clavadas en mi cabeza. Yo no quiero que otro niño se suicide porque es gay. Uh -huh. Yo no uh -huh. quiero que otro niño se niegue a sí mismo que es, se siente como un niño cuando nació con el cuerpo de una niña. Pues uh -huh. Ya no quiero que se niegue a la gente, ya no, porque la gente que es feliz, la gente que se expresa y es 100% ellos mismos sin lastimar a alguien más, es gente que hace felices a otros. Claro. De alguna u otra forma sí. los hace felices. Y eso es lo que se me quedó bien clavado. El ahora ya estoy hablándole al público. Ya no me lo estoy diciendo a mí en el espejo. Ya no estoy yo conmigo diciendo me eres gay, ray, acéptalo. Ya estoy diciendo como, oigan, lo acepto. Jalan aceptarlo. Va. Hermoso. Y a quien hermoso. no le guste eso, I don't give a fuck.
2: Ay, qué perra, mi amigo. No
3: importa que me ponga aquí enfrente. El Papa es un derechos humanos primero.
2: Saliste del closet a través de un show con tus papás. Se lo grabaste en un especial en Comedy Central. Se llama
3: eh, era, era un especial de media hora que me dio. Ajá. Y entonces esto lo vieron tus papás. Sí. ¿Y ese, qué pasó? El día ese día estaba bien nervioso porque iba a hablar de esto. Claro. Que ni siquiera hablé durante la rutina, lo dije al final. Uh -huh. eh, mi abuela es mi guía, por decirlo así. Fue la única persona que nunca me juzgó ni nunca. Siempre me decía agarrar las revistas, mijito dijo, me da a el cuarto y a ver la tele. Yo aquí estoy con sus papás. Si sí, mi papá llegaba y le decía, ay, doña de no mames, o sea, su nieto todavía duerme con nosotros. Y qué tiene su casa. Así mi nana era mujer sí, sí. fuerte, católica, as fuck, pero la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, porque esa señora no se dejó así. La señora se le paraba y aquí vive una injusticia. Ella hablaba primero uh -huh. y siempre me quiso. Siempre, siempre uh -huh. y siempre vio que era especial. Uh -huh. No me comparaba con mis primos. Ella sabía que yo era para otro lado uh -huh. y eso me dio mucho valor. Y se lo quería dedicar a ella. Entonces quería externarlo porque siento que es importante que sepamos que la familia también te ayuda mucho a poderte aceptar de claro. alguna forma. Sabes? O sea, si tienes a alguien en tu familia que te quiere y te valora por lo que eres, no por, por quién te coges, que eso está raro de entrada. o sea que Si mi mamá me dijera como Oye, hijo, te cogiste un hombre, eso sería muy raro. Entonces <ríe> no nos debería importar con quién coge mientras sean mayores de edad y quieran las dos personas. Sí, eh, entonces Creo yo que dedicarle a ello fue eso, como de sentir que le dije gracias. Pues. Mm. Ay, voy a llorar. Entonces eh, dije al final que dije al final: soy diseñador gráfico, soy fotógrafo, soy comediante y soy gay. Y después dije: Ya no sé si estuvo bien decirles que era gay, pues, pues ya con diseño gráfico hubieran entendido. <risa> y fue como: Suéltalo. Ah, me bajé así, ah, tenía que todo esto lleno de lágrimas porque no quería que la gente sí. me iba a dar porque dije: No se los voy a dar. Claro. Me volteé, caminé y me estaba esperando Manuna y Loriela así parados porque estaba entrevistando a Manuna a los que se iban bajando. Y me agarró Manu y me dice, estás bien? Y yo quiero llorar y me fui a llorar ahí con Manuna y Loriel así en una esquina. Y lo sí. no me dijo tú, tú llora y cuando termines de llorar grabamos. Claro. No te preocupes. Así Manu fue muy lindo también porque vio eso, sabes? Y uh -huh. fue parte de mi construcción. Las chavas han sido parte de mi construcción. Sí. Paulito, Raulito, Emiliano y Manu han sido agentes muy importantes en mi desarrollo de construcción. Y le dije a mi mamá, Uh -huh. eh, le dije soy gay creo que ya sabías y si no sabías pues ponte lentes mamá porque está raro que lo supieras eh, y mi mamá me dijo pues eres mi hijo me vale verga eres mi hijo uh -huh. mi papá lo vio por medio de un familiar que le enseñó el video uh -huh. o sea yeah. hay ahí como claro. poquita yeah. saña y lo vio se enojó poquito conmigo porque pues no le dije personalmente y creo que también ahí sí fue como un poquito de mi parte claro. perderle sí. valor a darle la importancia de decírselo de mi boca pero yo eh, todavía cuando llegué en diciembre pasado fiarmosillo a una boda y a dar show y así y se sentó conmigo y me dijo como con esta cara así de mi cara sexy es la cara de mi papá enojado somos la misma cara así <risa> pero mi papá enojado es como todo el tiempo está así mi papá enojado y yo papá <risa> calma y estaba muy serio y yo empecé a hacer reír a mi hermana
2: uh -huh.
3: porque estábamos viendo videos de una cosa que había pasado un día antes creo que una posada de ellos y yo estaba riéndome pues. y se empezó a reír se empezó a soltar eh, llegó Harvey mi mejor amigo se sentó ahí con nosotros platicando lo conoce a mis papás y lo aman mucho estábamos platicando y todo y yo le dije Harvey vámonos entonces porque íbamos a ir a un bazar
2: uh
3: -huh. ah sí todo bien entonces fui esperé a que Harvey fuera al baño y me quedé recargado en la pared viendo a mi hermana y a mi mamá a platicar no sé qué cosa y él estaba así como en el lado de la cocina tomando. si yo estaba viendo a mi mamá y de repente volteó y lo veo él viéndome y me dice, te veo muy feliz. Y le dije, estoy. Y mi hijo me da mucho gusto. O sea, ahí ya fue como un... Sí fue un, un... 180, ¿sabes? Porque ya no era mi papá pensando en él, era mi papá valorando mi felicidad. Y eso es lo que yo creo que cualquier padre que tenga hijos en la comunidad LGBT plus tiene que entender cualquier padre, pero más en la comunidad. O sea, el pedo de no entenderme no quiere decir que no me puedas querer. claro Y él entendió perfecto eso desde ahí en adelante. Mensajes de te amo, te quiero, no se niega, no se guarda las cosas. Y eso para mí, o sea, eso es lo que me ha dado a mí la confianza de ser libre. Pues saber que la gente que me trajo a este planeta no me ve por mi físico ni por mi orientación. Me ven porque me amo y eso es lo importante. El amor sí va a salvar vidas. Sí. Toda la vida el amor va a salvar vidas y eso es bien importante que lo entendamos porque es, debe ser nuestra primera bandera. Sí, aquí está tu religión, aquí está tu espiritualidad, aquí están tus creencias, pero el amor es mil veces más importante y te va a abrir todas las puertas que necesites en la vida. Y yo lo entendí a lo mejor tarde, pero qué bueno que lo entendí y no sí. me quedé como a media. Sabes como eso creo que es lo que más me ha gustado de haberme venido a vivir para acá. O sea, me tuve que querer yo primero para ayudarles a amarme como me deben de amar. Sí. Y creo que eso es lo, eso es lo que le agradezco infinitamente a esta ciudad. O sea, este es mi hogar. Sí. Mi casa está allá, pero mi hogar es este. Esto nunca es tarde para
2: entender. Nunca es tarde no, para entender, no, nunca es tarde para recapacitar, para amar, para ¿No? Para eso, volver a construir ese lazo con los padres claro. de amor, de querer de amo. que sean felices y que quieran que tú seas feliz y, claro. y que eso exista, ¿no?
3: Y a pesar de que no entendía mi papá, ni entendía mi mamá y no comprendía su educación o la forma en la que me querían inculcar cosas, los amo, claro. ¿sabes? No me importa si no entienden algo, los amo y ellos me aman y eso es lo único que nos debe importar.
2: Qué hermoso, Ray, gracias. De nada, güey,
3: a ti. Nunca, nunca, los yo había nunca había Ni en amigos imaginarios había Tampoco
2: nunca había llorado. Bueno, creo que he llorado a veces, pero ahorita sí, casi se me. Salina Fernández. Casi se me va. Somos
3: Salina <risa> Fernández y única Castro.
2: Oye, a ver, antes de acabar, <risa> te voy a hacer unas preguntas rápidas. Ok. Entonces, lo primero, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
3: Ahorita. <risa> y yo, <risa> Así a rico.
2: Eh, ¿Qué es lo que más feliz te hace en la vida?
3: Llorar. Llorar. Me libera muchísimo de felicidad y de tristeza. Me hace muy feliz. Ajá. Ver a la gente llorar de risa también me hace muy feliz. Sí.
2: ¿Qué es lo más importante para ti? Yo. Uh -huh.
3: O sea, mi felicidad. Uh -huh. Por nadie además. O sea, nunca por sobre alguien. Sí. Pero estar bien yo para poder estar bien con los demás eso es lo más importante ¿y qué piensas de la muerte? que existe, que ahí está y nos está esperando, pero pues nos da chance así como la muerte así como la depresión es amiga de la felicidad la muerte es amiga de la vida entonces se comunican y saben cuándo y saben por qué entonces no le tengo miedo a la muerte le tengo un respeto más bien y sé que cuando yo tenga que irme me voy a ir feliz
2: pues Ray, yo te digo que eres una de las personas más bellas que conozco gracias, por dentro, por fuera, todo lo que haces y lo que compartes y, y que tu liberación es la liberación de todos, todos los que te ven y te admiran y pueden ver en ti esa puerta de salida y esa gracias, luz también. y estoy muy orgullosa de ti. Muchas
3: gracias, yo también. Te amo mucho y gracias por hacer este espacio. O sea, ya había visto los episodios, pero yo siento que yo lo hice muy Victoria Rufo.
2: Estuvo hermoso. <risa> Muchas gracias por Te estar. Te quiero
3: también a ti. Y, y para la gente de la comunidad que esté viendo esto, hay atención, hay terapia, hay psicólogos, hay psiquiatras que nos pueden ayudar. Yo tengo los contactos de ellos por si los necesitan y necesitan hablar con alguien yo los puedo orientar para allá no pueden, están solitos
2: pueden seguir a Ray en arroba Ray Contreras R. <ríe> y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices
3: Sonoro presentó El viaje con Alexis de Anda.
0: Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
1: It's lunchtime at Tim Hortons and we're serving up a special deal just for you. Our new 599 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, chipotle chicken wrap, BLT and more. Made to order just the way you like it.